0: Des pas sur la neige Je vins donc un peu avant neuf heures. Les domestiques, je le savais, étaient absents. Il m'ouvrit lui-même. Il était seul. « Monsieur, » interrompit le substitut, « vous affirmez là, comme Madame de Gorne du reste l'a fait tout à l'heure, une chose qui est manifestement contraire à la vérité. Mathias de Gorne n'est rentré hier qu'à onze heures du soir. De cela deux preuves précises le témoignage de son père et la marque de ses pas sur la neige, qui tomba de 9h15 à onze heures. Monsieur le substitut, déclara Jérôme Vignal, sans remarquer le mauvais effet produit par son obstination, je raconte les choses telles qu'elles furent, et non pas telles qu'on peut les interpréter. Je reprends. Cette horloge marquait neuf heures moins dix exactement quand j'entrai dans cette salle. Croyant à une attaque, M. de Gorne avait décroché son fusil. Je mis mon revolver sur la table, hors de ma portée, et je m'assis. « J'ai eu à vous parler, monsieur, lui dis-je. Veuillez m'écouter. » Il ne bougea pas et n'articula pas une seule syllabe. Je parlai donc, et tout de suite, crûment, sans aucune de ces explications préalables qui auraient pu atténuer la brutalité de ma proposition, je prononçai les quelques phrases que j'avais préparées. Depuis plusieurs mois, monsieur, j'ai fait une enquête minutieuse sur votre situation financière toutes vos terres sont hypothéquées. Vous avez signé des traites dont l'échéance approche et auxquelles il est matériellement impossible que vous fassiez honneur. Du côté de votre père, rien à espérer, lui-même étant fort mal en point. Donc vous êtes perdu. Je viens vous sauver. Il m'observa, puis, toujours taciturne, s'assit, ce qui signifiait, n'est-ce pas, que ma démarche ne lui déplaisait pas trop. Alors je tirai de ma poche une liasse de billets de banque que je déposai en face de lui, et je poursuivis. « Voilà soixante mille francs, monsieur. Je vous achète le manoir au puits et les terres qui en dépendent, hypothèque à ma charge. C'est exactement le double de ce que ça vaut. » Je vis ses yeux briller. Il murmura. « Les conditions ?»« Une seule. Votre départ pour l'Amérique. »« Monsieur le substitut, nous avons discuté pendant deux heures. » Non pas que mon offre l'indigna, je ne l'aurais pas risqué si je n'avais connu mon adversaire, mais il voulait davantage, et il discuta âprement, tout en évitant de prononcer le nom de Madame de Gorne, à qui, moi-même, je n'avais pas fait une seule allusion. Nous avions l'air de deux individus qui, à propos d'un litige quelconque, cherchent une transaction, un terrain où ils puissent s'entendre. Alors qu'il s'agissait de la destinée même et du bonheur d'une femme. Enfin, de guerre lasse, j'acceptai un compromis, et nous arrivâmes à un accord que je voulus aussitôt rendre définitif. Deux lettres furent échangées entre nous, l'une par laquelle il me cédait le manoir au puits, contre la somme versée, l'autre qui l'empocha aussitôt et par laquelle je devais lui envoyer en Amérique une somme égale le jour où le divorce serait prononcé. L'affaire était donc conclue. Je suis sûr qu'à ce moment il acceptait de bonne foi. Il me considérait moins comme un ennemi et comme un rival que comme un monsieur qui vous rend service. Et Il alla même afin que je puisse rentrer chez moi directement jusqu'à me donner la clé qui ouvre la petite porte de la campagne. Par malheur, tandis que je prenais ma casquette et mon manteau, j'eus le tort de laisser sur la table la lettre de vente signée par lui. En une seconde, Mathias de Gorne vit le parti qu'il pourrait tirer de mon oubli. Garder sa propriété, garder sa femme et garder l'argent. Prestement, il escamota la feuille, masséna sur la tête un coup de crosse, jeta son fusil et m'étreignit à la gorge de ses deux mains. « Mauvais calcul. Plus fort que lui, après une lutte assez vive qui dura peu, je le maîtrisai et l'attachais avec une corde qui traînait dans un coin. « Monsieur le substitut si la décision de mon adversaire avait été brusque, la mienne ne fut pas moins rapide. « Puisque, somme toute, il avait accepté le marché, je l'obligerais à tenir ses engagements, du moins dans la mesure où j'y étais intéressé. » En quelques bonds, je montai jusqu'au premier étage. Je ne doutais point que Madame de Gorne ne fût là et qu'elle n'eût entendu le bruit de nos discussions. Éclairé par une lampe de poche, je visitai trois chambres. La quatrième était fermée à clé. Je frappai. Aucune réponse. Mais je me trouvais à l'un de ces moments où nul obstacle ne vous arrête. Dans l'une des chambres, j'avais aperçu un marteau. Je le ramassai et démolis la porte. Nathalie De Gorne était là, en effet, couchée à terre, évanouie. Je la pris dans mes bras, redescendis et passai par la cuisine. Dehors, en voyant la neige, je songeais bien que mes traces seraient faciles à suivre, mais qu'importait Avais-je à dépister Mathias De Gorne Nullement. Maître des soixante mille francs, maître du papier où je m'engageais à lui verser une somme égale le jour du divorce, Maître de son domaine, il s'en irait, me laissant Nathalie de Gorne. Rien n'était changé entre nous, sauf une chose. Au lieu d'attendre son bon plaisir, j'avais saisi tout de suite le gage précieux que je convoitais. Ce n'était donc pas un retour offensif de Mathias de Gorne que je redoutais, mais bien plutôt les reproches et l'indignation de Nathalie de Gorne. Que dirait-elle une fois captive les raisons pour lesquelles je n'eus point de reproche, monsieur le substitut, madame de Gourne, je crois, a eu la franchise de vous les dire. L'amour appelle l'amour. Chez moi, cette nuit, brisée par l'émotion, elle m'a fait l'aveu de ses sentiments. Elle m'aimait comme je l'aimais. Nos destinées se confondaient. Elle et moi nous partîmes ce matin à cinq heures, sans prévoir un instant que la justice pouvait nous demander des comptes. Le récit de Jérôme Vignal était fini. Il l'avait débité tout d'un trait, comme un récit appris par cœur et auquel rien ne peut être changé. Il y eut un instant de répit. Dans le réduit où il se cachait, Hortense et Rénine pas perdu une seule des paroles prononcées. La jeune femme murmura « Tout cela est fort possible, et en tout cas très logique. « Restent les objections. Écoutez-les. Elles sont redoutables. Il y en a une, surtout. » Celle-ci, le substitut du procureur, la formula d'élabor. « Et Monsieur de Gorne dans tout cela ?»« Mathias de Gorne ?»« Oui. Vous m'avez raconté avec un grand accent de sincérité une suite de faits que je suis tout disposé à admettre. Malheureusement... » vous oubliez un point d'une importance capitale qu'est devenu Mathias de Gorne. Vous l'avez attaché dans cette pièce. Or, ce matin, il n'y était pas dans cette pièce. Naturellement, monsieur le substitut. Mathias de Gorne, acceptant en fin de compte le marché, s'en est allé. Par où Sans doute par le chemin qui conduit chez son père. Où sont les empreintes de ses pas cette nappe de neige qui nous entoure est un témoin impartial. Après votre duel avec lui, on vous voit sur la neige vous éloigner. Pourquoi ne le voit-on pas, lui Il est venu et il n'est pas reparti. Où se trouve-t-il Aucune trace. Ou plutôt, si. Quelques traces sur le chemin du puits et autour du puits. Quelques traces qui prouve que la lutte suprême a eu lieu là. Et après, rien, plus rien. » Jérôme haussa les épaules. « Vous m'avez déjà parlé de cela, monsieur le substitut, et cela, c'est une accusation de meurtre contre moi. Je n'y répondrai point. »« Mais répondrez-vous sur le fait qu'on a ramassé votre revolver à vingt mètres du puits ?»« Pas davantage. »— Et sur l'étrange coïncidence de ces trois coups de feu entendus dans la nuit et de ces trois balles qui manquent à votre revolver ?— Non, monsieur le substitut. Il n'y a pas eu, comme vous le croyez, de lutte suprême auprès du puits, puisque j'ai laissé monsieur de Gorne attaché dans cette pièce, et que j'ai laissé également mon revolver. Et, et d'autre part, si l'on a entendu des coups de feu, ils ne furent pas tirés par moi. « Coïncidence fortuite, alors ?»« C'est à la justice de les expliquer. Mon unique devoir est de dire la vérité, et vous n'avez pas le droit de m'en demander davantage. »« Si cette vérité est contraire aux faits observés ?»« C'est que les faits ont tort, monsieur le substitut. »« Soit. Mais jusqu'au jour où la justice pourra les mettre d'accord avec vos assertions, « Vous comprendrez l'obligation où je suis de vous garder à la disposition du parquet. »« Et Madame de Gorne ?» Le substitut ne répondit pas. Il s'entretint avec le commissaire, puis avec un des agents auxquels il donna l'ordre de faire avancer une des deux automobiles. Ensuite il se tourna vers Nathalie. « Madame, vous avez entendu la déposition de M. Vignal ?»« Elle concorde absolument avec la vôtre. En particulier, M. Vignal affirme que vous étiez évanoui quand il vous a emporté. Mais cet évanouissement a-t-il persisté durant le trajet ?» On eût dit que le sang-froid de Jérôme avait encore affermi l'assurance de la jeune femme. Elle répliqua, « Je ne me suis réveillée qu'au château, monsieur. C'est bien extraordinaire !»« Vous n'avez pas entendu les trois détonations que presque tout le village a entendues ?»« Je ne les ai pas entendues. »« Et vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé près du puits ?»« Il ne s'est rien passé, puisque Jérôme Vignal l'affirme. »« Alors qu'est devenu votre mari ?»« Je l'ignore. »« Voyons, madame, vous devriez pourtant aider la justice et nous faire part tout au moins de vos suppositions. » Croyez-vous qu'il y ait eu accident, et que M. de Gorne, qui avait vu son père, et qui avait bu plus que de coutume, ait pu perdre l'équilibre et tomber dans le puits. Quand mon mari est rentré de chez son père, il n'était nullement en état d'ivresse. Son père l'a déclaré, cependant. Son père et lui avaient bu deux ou trois bouteilles de vin. Son père se trompe. Mais la neige ne se trompe pas, madame. Or, les traces de pas sont toutes sinueuses. Mon mari est rentré à huit heures et demie, avant la chute de la neige. Le substitut frappa du poing. Mais enfin, madame, vous parlez contre l'évidence même. Cette nappe de neige est impartiale. Que vous soyez en contradiction avec ce qui ne peut pas être contrôlé, je l'admets. Mais cela des pas dans la neige, dans la neige. Il se contint. L'automobile arrivait devant les fenêtres. Prenant une décision brusque, il dit à Nathalie « Vous voudrez bien vous tenir à la disposition de la justice, madame, et attendre dans ce manoir. » Et il fit signe au brigadier d'emmener Jérôme Vignal dans l'automobile. La partie était perdue pour les deux amants. À peine réunis, ils devaient se séparer et se débattre loin l'un de l'autre contre les accusations les plus troublantes. Jérôme s'avança d'un pas vers Nathalie. Ils échangèrent un long regard douloureux. Puis il s'inclina devant elle et se dirigea vers la sortie, à la suite du brigadier de gendarmerie. Halte Demi-tour, brigadier Jérôme Vignal, pas un mouvement Interloqué, le substitut leva la tête ainsi que les autres personnages. La voix venait du haut de la salle. L'œil de bœuf s'était ouvert. Et Rénine, penchée par là, gesticulait. Je désire que l'on m'entende. J'ai plusieurs remarques à faire, une surtout, à propos de la sinuosité des traces. Tout est là. Mathias n'avait pas bu. Il s'était retourné et avait passé les deux jambes par l'ouverture, tout en disant à Hortense qui, stupéfaite, essayait de le retenir. Ne bougez pas, cher ami. Il n'y a aucune raison pour qu'on vienne vous déranger. Et lâchant les mains, il se laissa tomber dans la salle.